0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. האם רטלין זאת התרופה שמצילה את המאה ה-21, או התרופה שהורסת את המאה ה-21? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות פחות מוסכי דעת בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון, אחרת לא תדעו שאני מעלה סרטונים חדשים. והיום, במסגרת סדרת ראיונות עם אנשים סופר סופר מוכשרים, חכמים ומקצועיים בתחומם, אני גאה ומתכבד לארח פה את פרופ' נתן וטמברג פרופסור נתן הוא נוירולוג ילדים שמתעסק בהפרעות קשב וריכוז, ואנחנו הולכים לדבר איתו על כל הנושא של ADHD, ADD ורטלין על כל החברים שלו, כן? רטלין, קונצרטה וחבריו. אז קודם כל, פרופסור נתן, תודה רבה שהסכמת לבוא. תודה, תודה שהזמנת, ארון. יופי, בסדר, אז אני רוצה להתחיל משאלה שאותי מעסיקה כבר המון 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 זמן, בייחוד מכיוון שכמו שאומרים האנטישמים, כמה מחבריי הטובים ביותר לוקחים רטלין? והשאלה היא כזו, רטלין בסופו של דבר, בציבור הכללי, נחשב כתרופה שעוזרת לבני אדם להתרכז, שעוזרת לבני אדם להיות יותר ממוקדים, יותר בפוקוס. אני לא מדבר על מה שהיא עושה לילדים, שהופכת אותם להיות פחות היפר-אקטיביים, אני מדבר על מה שהיא עושה לסטודנטים, כן? סטודנט שלוקח רטלין, ויש לי לא מעט סטודנטים כאלה שלוקחים רטלין, הוא סטודנט שמעיד על עצמו שהוא יכול לשבת הרבה יותר והשאלה שלי, וכבר דיברנו עליה בשיחה המקדימה, היא, איפה עובר הקו בין לבוא לסטודנט ולהגיד לו, תקשיב טוב, אתה צריך להתאפס על עצמך, אתה צריך להתרכז, אתה צריך להשקיע בלימודים, אתה צריך להפסיק את הוואטסאפ ואת האינסטגרם וכל הדברים האלה, ולשבת וללמוד זאת תקופת בחינות, ואיפה אנחנו מפסיקים להגיד לו, תעבוד על כוח הרצון שלך, תעבוד על התוכנה שלך, ובעצם אומרים, יש פה בעיה בחומרה. הסטודנט הזה לא יכול לעשות את זה אם לא ניתן לו עזרים כימיים, ורטלין זה באמת אולי הדוגמה הכי מפורסמת שלהם. איפה עובר הקו בין בעיית תוכנה, שאני פותר אותה עם כוח רצון ושיחות מוטיבציה, ובעיית חומרה, כפי שאתה בתור נוירולוג אומר, תקשיבו, משהו בחיבורים עובד לי פה לא נכון.
1: אז עצם השאלה
0: שלך כבר
1: uh, מעלה, מעלה קושי. מסוים כי אין לזה קו אה, אחיד. אה, הפרעת קשב או ריכוז זה מצב שהרבה מאוד אנשים נולדים איתו, צריך להבין שהנושא של טווחי קשב זה בגדול זה לא משהו שיש או אין, יש אנשים שנולדים עם הפרעה בצורה משמעותית ואז הם מגיל צעיר יש להם כל מיני סימפטומים שאולי נפרט בהמשך ויש אה, לא, אה, דווח אה, מאוד רחב של קיימים הרבה אנשים שבנסיבות נקרא להם רגילות, אם אין לחצים, אם אין אה, כל מיני גירויים חיצוניים כמו שיש היום עם המדיה והוואטסאפ וכל הדברים האלה ושנגיד בדוגמה שלך של סטודנט, יש אנשים שהם היכול, ‫יכולת הקשב שלהם היא סבירה, ‫לא פרפקט, אבל הנסיבות ‫מובילות אותם ל, ל, להפוך, ‫מה שנקרא, להיות סימפטומטיים. ‫זאת אומרת שאם שבנ... ניקח דוגמה, ‫לפני 90, 70, 80 שנה, ‫שלא היו כל הגירויים שיש היום, ‫אותם אנשים אולי היו הולכים לאוניברסיטה, ‫לומדים, חוזרים הביתה, ‫לא צריכים, נקרא לזה, ‫למנצר בערב ולרוץ, ואולי... מה שקורה היום במדינת ישראל, שהרבה סטודנטים מגיעים לתקופת הלימודים באוניברסיטה בגיל יותר מבוגר מאשר בעולם המערבי, ויש שם הרבה יותר דברים שמדאיגים אותם. אז לא מעט אנשים, אין להם קשב או אה, קליני במובן שכשהם היו ילדים, אולי בבית הספר, כשלא היו להם נקרא לזה דאגות, כל ההורים וה... ‫כולם דאגו להם היום ‫בנסיבות של אוניברסיטה, ‫אז הם צריכים לעבוד ולעשות ‫הרבה דברים ולהיות הורים גם הרבה פעמים. ‫אז <אח> אה, אותם סימפטומים קלים ‫שאולי היו של קשב, ‫הופכים להיות משמעותיים ‫וכן מביאים אותם למצב ‫שהם אין להם הספק. ‫הטווחי התווח, הקשב שלהם הם קצרים, ‫והם הרבה מאוד אה, מרוויחים מנטילת... ‫תרופות למטרת הלימודים, ‫ריטלין ועוד כמה כאלה. ‫ומה שחשוב להבין, ‫שהצורך בטיפול יכול להיות ‫משהו זמני אולי לתקופת הלימודים, ‫ולא בהכרח משהו שחותמת, ‫שאם הם לקו בתקופת אוניברסיטה, ‫זה אומר שבמשך כל החיים הם, ‫יהיה להם קשב ורגוש משמעותי. ‫אז לסיכום, יש אנשים שנולדו עם קשב וריכוז, ‫הם... הייתי אומר שכיום ‫הם אולי המיעוט, אנשים, ‫מיעוט האנשים שבגיל בוגר אה, ‫חווים אה, בעיות קושי בקשב וריכוז. ‫האנשים אנשי, האלה הם אנשים שאובחנו ‫או היו להם סימפטומים בילדות, ‫ויש אחוז מאוד גבוה של אנשים היום ‫שהנסיבות אה, הופכים אותם ‫למה שנקרא סימפטומטיים, מכיר הרבה אנשי מקצוע, גם, גם בגילי, שכדי לכתוב מאמר וכדי עורכי דין להגיע לבית משפט או משהו, להתכונן, הם לוקחים טיפול, כי זה ממקד אותם במשך כמה שעות. אני מבין את הקושי הפילוסופי לפעמים לחשוב שרגע, אולי אני צריך להתאמץ יותר ולא להיות תלוי בתוכות, אבל צריך לזכור כי הקצב החיים, הלחץ יש היום, כמו שהדוגמה שנתתי קודם היא שהסטודנטים גם מורים וגם צריכים לעשות כמה עבודות בו זמנית. לא תמיד יהיה זמן לעשות את כל התהליכים שאתה רוצה לעשות כדי לשבת ולעשות מדיטציות וכל מיני שיטות שאני מאוד מאמין בהן, אבל ביום יום שאתה צריך להגיש קרויקט או ללמוד למבחן וכל הלחצים האלה, לא תמיד זה עוזר, אלא אם אתה מתכנן את ה... שיטות האלה כדי שיעזרו לך לעוד כמה
0: שנים. טוב, אז uh, אני רוצה להסביר או להגיד את מה שאמרת, לראות שהבנתי, ואז, אחרי שהבנתי, לתקוף אותך, כדי שיהיה לנו שיחה יותר מעניינת. הדבר הראשון שאתה אומר זה כזה דבר, רט... או הפרעות קשב וריכוז יכולות לבוא באירועים סינגולריים בחיים של הבן אדם. והוא בצורה סינגולרית צריך לקחת לפעמים, או יכול להיות שתרופות יעזרו לו, אבל זה לא נותן לו את הסטמפה שהבן אדם הזה יש לו הפרעות של קשב וריכוז. זה מה שאתה אומר, דבר אחד. כמו שהיום אומרים, אתה בא לפסיכולוג וזה לא אומר שאתה משוגע. זה דבר אחד. אבל במעלה... אתה <אף> בא לפסיכולוג וזה
1: לא אומר שאתה משוגע. <אף> זה
0: לא אומר שאתה משוגע. זאת אומרת, אתה לוקח <אף> ריטלין, אבל זה לא נותן את הסטמפה שיש לך בעיות קשב וריכוז. הדבר השני שאמרת, אתה אמרת, תקשיב, המילים שאמרת הרבה ב- בדיבור שלך היה נסיבות החיים, כן? הנסיבות. עכשיו, אם תגיד שהנסיבות הם לחץ מאוד גדול שמגיע כתוצאה מבחינות של תואר ראשון, אותן נסיבות היו, חי... היו קיימות גם לפני 20 ו-30 שנה שאתה היית סטודנט, והדברים האלה היו הרבה פחות בתודעה של הציבור של הפרעות קשב וריכוז. אלא על כורך הכרעה אתה מתכוון, לנסיבות שהיום סטודנט שיש לו תקופת בחינות, יש לו גם וואטסאפ, יש לו גם סושיאל מידיה, יש לו פייסבוק ודברים כאלה. זאת אומרת, הסטודנט, כפי שאתה אומר, הסטודנט היום יש לו הרבה יותר מסיחי דעת. ומכיוון שיש לו יותר מסיחי דעת, הוא בעצם יותר צריך איזשהו טיפול תרופתי. זאת אומרת, יכול להיות שאותו סטודנט, אם היינו שמים אותו עשרים שנה מוקדם יותר, בתקופה של בלי סמארטפונים, הוא היה מצליח לבוא, ולא... היה מצליח לבוא ולעבור תקופת בחינות. העלינו סרטון לפני כמה ימים בערוץ של דופמין דיטוקס, כן? זאת אומרת, אתה... אנחנו רוצים לייצר את הדופמין מדברים שהם לא פשוטים. השאלה שלי כלפי מה שאתה אומר היא כזאת. לי היה מקרה לפני כמה שנים ש... ש... שכתבתי חשבונית בסוף הופעה, ומישהי אמרה לי, טוב, אני רואה שאתה דיסלקט, לפי הכתב. ואז אמרתי לה, אני לא... אם כבר זה דיסגרף, אבל זה לא משנה. אבל... ואז אמרתי לה משהו מאוד מעניין. אמרתי לה, היא הייתה המאבחנת שלי, אם היא הייתה המאבחנת שלי בכיתה א', יכול להיות שהיא הייתה עושה נזק מאוד גדול. והטענה שלי הייתה כזאתי, כי לכל אחד קשה בחיים, שאתה עושה בגרות בפיזיקה, קשה לך, שאתה עושה בגרות חמש חידות מתמטיקה, קשה לך. אם הייתי יודע, כן? אם הייתי יודע, שאני דיסלקט או דיסגרף, או אני לא יודע מה, יכול להיות שזה היה נותן לי איזשהו תירוץ להפסיק להתאמץ. אם פעם מישהו שהיה כותב לא יפה, היו אומרים לו, תתאפס על עצמך ותכתוב יפה, היום אומרים לו את הדיסגרף. אותו דבר. אם פעם מישהו שהיה לא מרוכז, היו אומרים לו, תתאפס על עצמך, תיקח את עצמך בידיים, היום מביאים אותו לנוירולוג ילדים, והנוירולוג אומר, תקשיבו. זאת אומרת, השאלה היא, האם בזה שאתה באמת עוזר מבחינה חומרתית לילדים, אתה לא בעצם הופך אותם להיות כאלה שפחות מסוגלים לסמוך על עצמם ועל היכולות שלהם?
1: אז אני רוצה להגיד, להיות ואני גם מכיר אותך, שלא כל האנשים עם, נקרא לזה דיסגרפיה או שיש איזה, לא כל, כל הילדים, יש להם את האישיות. החיובית, נקרא לזה, האישות שמסתכלת על החצי כוס המלאה. יש לא מעט ילדים שבגיל צעיר, בגלל קשיים כמו שאתה תיארת, נקרא, אני לא יודע כמה היה אצלך, אבל שיש להם קושי ברכישת הקריאה או כתיבה, שבגלל האישיות שלהם, בגלל הסיבות, בגלל שאולי היום יש כיתות הרבה יותר גדולות ממה שהיה, לא מעט מהילדים האלה, דווקא אין להם את ה... אני קורא לזה את הכוחות, את התמיכה המספיק טובה של ההורים, בגלל שההורים גם מאוד עסוקים, ואז הם משלמים מחיר רגשי, שלא מעט אנשים, שאני פוגש בגיל 20-30, שדווקא לא אובחנו כראוי, לא טופלו כראוי, לא הבינו אותם, צריך גם להבין שלפני 20-30 שנה לא הבינו אותם מספיק, קראו להם עצלנים, קראו להם... ויש לומד לא אנשים שזה פוגע בהם מש... באופן משמעותי בדימוי עצמי ואין להם את הכוחות תמיד אה, להתגבר על, ה... על הקשיים. אה, לכן, ברור שהנושא של לטפל בכיתה א', ב', הוא, הוא מאוד חשוב, אבל אני, כשאני פוגש ילדים בגיל ההוא, אני, הדבר הראשון שאני מנסה להעריך את זה, כמה כוחות יש להם. אם אני פוגש ילד בכיתה א', שאני רואה שהוא כבר הדימוי עצמי שלו מאוד נמוך, ואני רואה שכאילו התחושה שלו, גם אם היא לא נכונה, זה שלא מבינים אותו ולא תומכים בו, אז אני אתן לו טיפול תקופתי, כי זה נותן, ייתן לו, נקרא לזה פוש מאוד רציני. אם אני רואה שהוא ילד עם ביטחון עצמי פושר, אז אני... את, אני אמליץ שיעזרו לו קצת לתקן את הימורה ואת הקלטת בושה, אני רואה שיש לו הרבה פוטנציאל מבחינה רגשית. רק אז... רגע, אז רק אבל שנייה הרגע... שני רגע. לזכור רק את המשפט האחרון שאין, שבנוסף לקשב יש גם את העניין של, של אישיות ויש גם את העניין של אינטליגנציה. זה שלושת הדברים האלה משולבים, והשילוב שלהם הוא נותן את התוצאה אם אתה
0: צריך או לא. אבל, אבל, אבל רוצה. אני, רוצה, אני רוצה בדיוק לחדד את מה שאתה אומר. השאלה היא, האם ילד בכיתה א', או בכיתה ב', או בכיתה ג', שמגיע למשרד של פרופסור שהוא נוירולוג ילדים, האם רק החוויה הזאת, כן? רק החוויה הזאת, שמביאים אותו למומחה עם החלוק הלבן, אין לך חלוק, כן? אבל אתה מבין את הקונספט, מביאים אותו למומחה, האם זה כבר לא נותן את הסטמפה של רק שנייה, משהו בי בעייתי. ילד בכיתה א', לא מבין שדיסלקט זה איזשהו משהו מסוים, אבל הוא יכול להיות, זאת אומרת, שדיסלקט לא אומר משהו על היכולות הקוגניטיביות. ילד בכיתה א' מבין שדיסלקט זה פחות טוב מילד שהוא לא דיסלקט. והטענה, או, או השאלה שאני מפנה כלפיך היא, תגיד לי, האם העובדה שיש לנו עודף אבחון, ו- ו- והמספרים מראים את זה עוד מעט, אני אגיע גם אל המספרים, לא באמת הופכת אותנו להיות, לא באמת מורידה לנו, אינהרנטית את הביטחון העצמי. כשבן אדם מגיע אליך לקליניקה, או כשילד מגיע אליך, בדפולט יורד לו הביטחון העצמי, כי הביאו אותו למומחה שיבדוק מה הבעיה איתו, לא?
1: לא, כי אתה, עוד פעם, נתת את הדוגמה של כיתה א', כיתה ב', הילדים האלה באים אליי והם חווים, חווים חוויה מאוד נחמדה. האבחונים הם דרך כל מיני תמונות ומשחקים, החוויה מאוד, מאוד טובה. הם, ‫הם לא בהכרח, רוב הילדים ‫לא מרגישים איום בגלל שהם באו... ‫אפילו לא יודעים, לא, ‫לא מבינים כל כך את המהות ‫של לבוא לראות אותי. ‫כמו שאמרת, אני בלי חלוק, ו, ‫והשיטות הן מאוד פרנד ומאוד ידידותיות. ‫אז הילדים, לא הביקור אצל הרופא ‫ייתן את, ה, את התחושה לא טובה. ‫המציאות היומיומית, ‫אם מהילד יש לו מורה או מורה ‫שמבינים, והורים שמבינים, זה קובע הרבה יותר מאשר הביטוח, זה לא... מה שאני כן רוצה להגיד אפרופו הנושא הזה של ה... ש... מה שצריך להבין, שאני למשל במצב שאני מקבל, נגיד בקליניקה פרטית, אבל אני מקדיש הרבה מאוד זמן לאתחונים. לצערנו, בנסיבות אחרות, לעיתים קרובות כמו בקופות חולים, שיש הרבה לחץ של נפח של ילדים שצריכים להגיע, אז לא תמיד הרופאים מספיק פנויים כדי לעשות, לתת את ההסברים לילד ולהשפחה, וכן נוצר מצב ש, שלא פעם ילד יוצא, ב, לא עושים הערכה לעומק לכל העניינים הרגשיים, ובאמת מתפתים לתת טיפול תרופתי, כי זה כאילו פותר בעיות ולא... אז כן יש אוכלוסייה של ילדים שבהתאם לנסיבות יכולים לצאת עם... ‫לא לצאת מהפגישה עם תחושה לא טובה, ‫אלא כל המצב הזה של להתחיל טיפול תופתי ‫בלי ש... איזה סברים. הילד, ‫אני לילד בכיתה א', ב', ‫אני בעצמי מסביר לו ‫מה אני מצפה שיקרה לו שהוא יקבל טיפול. ‫ותבין גם דבר נוסף, ‫שאנחנו הראשונים, ‫אני בטח הראשון ‫שאני מרגיש שצריך תמיכה פסיכולוגית, ‫אורה מתקנת, ‫היא גם חלק אינטגרלי מהטיפול. אבל כן אגיד דבר אחד, ילד שהדימוי העצמי שלו נפגע בגלל ש... מי הילד הזה? זה בדרך כלל ילדים חכמים יותר, שמרגישים שהם לא עומדים בציפיות, משהו כהם, משהו אומר להם בראש שהם חכמים, אבל לא בא לידי ביטוי. הילדים האלה, אם, אני, אם אנחנו מרגישים שיש להם פגיעה בדימוי עצמי, הטיפול התרופתי בגיל צעיר יכול לעשות פלאים, כי צריך להבין שבשביל ילד שלוקח חצי שנה או שנה טיפול בכיתה א', זה המון זמן, זה כמו בן אדם בן 40 שלוקח 6 או 7 שנים טיפול, זה המון זמן בשבילו, זה גיל קריטי, שככל שהדברים מסתדרים והקשיים יורדים, אני אגיד לך שהרבה מאוד פעמים ילדים כאלה, החכמים יותר, אני נותן להם טיפול, כיתה א', ב', ג', אולי אחר כך הם לא צריכים, מרוב שעזרנו להם, להם להגיע ל... גיל עשר, אחד עשר, עם ביטחון עצמי, והרגלי למידה נכונים, וגם אם עדיין יש להם כסף וריכוז, הם לא תמיד צריכים את הטיפול.
0: כי אז, אז הם באמת יכולים... בעיניי החשיבות של הטיפול המוקדם היא מ- עליונה בנושא הזה. אוקיי, אז אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר פה, כי זה ממש קריטי. אתה אומר, יש הבדל של יום ולילה, אמבה וריבת תות, בין ילד בכיתה ב' שמגיע לטיפול כבעיות ADHD, ובין ילד שמגיע, או בן אדם מבוגר בגיל 35, שסבל מזה שהוא כבר לא התקבל ולא הצליח ללמוד אף פעם. הרעיון המרכזי, או ההבדל המרכזי בין שניהם, זה שהילד מגיע יותר נקי, ואז טיפול יכול לעזור לו, לפטור אותו מהמצב, כמו מישהו מגיע עם שבר ברגל, עושים לו גבס, סוגרים אותו, פותרים אותו, ומעיפים את הגבס. בעוד אצל מבוגר, הטיפול הוא בעיקר, 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 בצד הרגשי, בצד של הדימוי העצמי. והדימוי העצמי לא יכול להיפתר רק על ידי כימיקלים, או רק על ידי תרופות. זה בעצם נכון מה שאתה אומר? בגיל, כן. בגיל כן אני אומר שמה שקורה
1: בשנים הראשונות לחיים, יש שני, שני דברים. מבחינה, בהיבט הפסיכולוגי, חד משמעית, אם ילד שחווה חוויות יותר טובות בכיתה א', ב', ולא צבר, ו... ‫אני פוגש אותו פעם ראשונה ‫בגיל 15-16, ‫עם דימוי עצמי נמוך, ‫יש הבדל מאוד משמעותי, ‫כי בגיל 15-16 הטיפול התרופתי ‫יעזור לו להיות יותר מרוכז, ‫אבל לא בהכרח יעזור לו לשפ... לח... לחז... ‫לחזק את הביטחון העצמי. ‫אבל uh, uh, הדבר השני שרציתי להגיד לרבי ה... ‫עוד פעם, שלא נתבלבל ‫בין האנשים שבגיל מבוגר יש להם... מהנסיבות, הם צריכים נקודתי קשב וריכוז, טיפול תרופתי שיכול מאוד לעזור למשימתי. איך אני אגיד, כמו שמישהו שיש לו תקופה שהוא מאוד בלחץ ולא יכול לישון, הוא לוקח חודשיים-שלושה מלטונין או תרופת דיוויץ שיעזור לו לשינה כדי לסדר ואחר כך הוא לא צריך. זאת אומרת, זה שני עולמות שונים. על שמתחיל מגיל צעיר וצריך להבין אותו. ובין הדן המבוגר. ועוד דבר מאוד חשוב, רועי, שרציתי לציין, המוח עד גיל נגיד שמונה-עשר, המוח הוא מאוד גמיש, הוא עדיין בתקופה שהוא עושה כל מיני חיבורים, כמו שצריך לדמיין כמו מחשב, שאתה מלמד אותו, הוא עושה סייב וכל מיני תהליכים, אז המוח בגיל הזה הוא הרבה יותר גמיש, ואם אתה משפיע על תהליכי הלמידה מוקדם, הילד לומד איך ללמוד, זה משהו שאם אני נותן למישהו בגיל 20 טיפול תרופתי, הוא, הוא יהיה יותר מרוכז, אבל הטיפול כבר לא יעזור לו ללמוד איך ללמוד, מה שכן יכול לקרות בכיתה א' או בגן חובה או משהו כזה.
0: אז אוקיי, אז לזה אני רוצה ל- להגיע יותר מאוחר. אני רוצה עכשיו באמת להגיע אולי לאחד הנקודות הכי מעניינות, בא, בא, אולי <ש> ה- <ש> הבטן הרכה של הרטלין. כשאני רוצה לבדוק אם למישהו יש סכרת, יש לי בדיקה שאומרת הוא חולה בסכרת, הוא לא חולה בסכרת. כאשר אני כן. רוצה לבדוק אם מישהו יש לו עששת בשיניים, אני יכול לבדוק את זה. כאשר אני בודק שלמישהו יש שבר ברגל, צילום אקס-ריי אומר לי אם יש לו שבר או אין לו שבר. ו... וצריך להבין את זה, ואני מדבר עכשיו עם נוירולוג, זאת אומרת אחד שכל העבודה שלו מתעסקת במבנה של המוח. האם יש לנו בדיקה? שבודקת באותה רמה דיוק וודאות כמו שבר ברגל ADHD.
1: אז uh, ברמה, בהיבט של uh, practice, של, uh, של מרפאות וקליניקות, אין את הבדיקה הזאת, ואני יודע שיש כל מיני בדיקות שלא שמנסים רוצה... שמנסים לק... לבדוק. לא, לא, כן, לא רוצה לנקוט בשמות, אבל כל מיני בדיקות במחשב וכאלה או אחרות שמציעים לאנשים, הם... ‫הן עדיין רחוקות מלהיות מדויקות, ‫כי בכל זאת אתה לוקח ‫20-30 דקות של היממה, ‫וזה לא מצליח לשקף את, את כל היממה, ‫בטח אצל הילדים האינטליגנטים יותר. ‫אני פוגש הרבה ילדים ‫שבבדיקות האלה הממוחשבות, ‫זה כאילו תקין, ‫ועדיין אני נותן טיפול, ולהפך. ‫הילד קם במצב רוח לא טוב. לא עשית בדיקה בצורה נכונה, יוצא כאילו מאוד לא תקין, למרות שאני קובע שהוא לא
0: צלח. רגע, אז אני לא מבין את... שום דבר. אם אין בדיקה, אם אתה אומר, ברגע זה אין בדיקה שאומרת, כמו בדיקת דם, שאומרת, הוא חולה, יש לו ADHD, אין לו ADHD, איך אתה יודע, איך אנחנו יודעים אפילו להגיד שיש לילד הזה ADHD? רק ממה זה... שההורים אומרים? לא, לא,
1: לא, לא, יש... יש... זה לא רק... זה... אני, אני אסביר את זה עוד פעם. ההבחנה של קשב וריכוז, נכון להיום, היא לא פרפקט אם אתה הולך רק לפי הקריטריונים. יש כל מיני קריטריונים, רשימה, אם שם אולי שמעת, או הוזכר, ה-DSM ושיטות כאלה, שאתה צריך לעשות אני רק רוצה רשמה, להסביר, רגע, מה כל... זה
0: ה-DSM. אני רק רוצה להסביר לקוראים שלנו מה זה ה-DSM. כן. ה-DSM זה בעצם רשימה של כל ההפרעות ה... נפשיות של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית, אם אני זוכר נכון. היום אנחנו יודעים שכבר יש לנו, הם כל פעם מעדכנים את זה מחדש, היום יש לנו את ה-DSM 5, כל פעם מעדכנים, מוסיפים דברים, מורידים דברים, ב-DSM בד, 2 הומוסקסואליות הייתה מוגדרת כהפרעת נפש, ב-DSM 3 או 4 היא כבר ירדה, וב-DSM 5 אנחנו מקבלים יותר ויותר הגדרות של מה זה אומר בעצם הפרעת קשב וריכוז, זאת אומרת, מה הסימפטומים שלה? איך זה ב... מה המנפיסטציה שלה בחיים של הבן אדם, נכון? אני אומר את זה בסדר? לא,
1: אז נכון, אז מה שהתכוונתי להגיד זה ש... אם אני הולך בית הלל ובית שמאי, אם אני הולך לפי בית שמאי, אני לוקח את הרשימה של DSM שזה רק סימפטומים, ואז... אני יכול, כתוב שם, אם יש שישה מתוך שישה, זה כן קשב, אם יש פחות מזה, זה לא קשב, וזה רחוק הרבה פעמים מהמציאות. ברור, אצל הילד שבולט, שהוא היפר-אקטיבי ומאוד מתקשר, גם למעשה אתה לא צריך את ה-DSM כדי לעשות את הבחנה, אבל רוב הילדים שהם לא כאלה, זה בעייתי, אין לנו. כרגע זה כלי הבחנתי, כמו שאמרת, צילום. או EG, שאני משתמש בבדיקה שבודקת גלי מוח בשביל אפילפסיה. בקשב אורכוז, לכן אמרתי מקודם שאחת הבעיות הגדולות של המבחנים זה הזמן. אם אתה, אצל לא, הרבה רופאים, מהנסיבות שהם עובדים, אין מספיק זמן כדי להגיש, ל- ל- לשמוע ולהתרשם, אבל הניסיון וה- והזמן הרבה פעמים... אתה מגיע להבחנה, למרות שבאמת אתה לא, זה לא כמו בדיקת דם שאתה בודק כמו גלווין, מתחת לכך יש אנמיה, מעבר לכך אין אנמיה. זה נכון, צריך הרבה שילוב של דברים. אבל אני רוצה להגיד את מילה, כי יש, יש בדיקה, שלא יודע אם הזכרת אותה ברעיונות הקודמים, ה-MRI הפונקציונלי או פונקציונל MRI, זו בדיקה... אני חושב שרוב האנשים שמקשיבים יודעים פחות או יותר מה זה MRI, אז רגע,
0: יש אז היום... רק, רגע, אז אני רק אגיד לטובת אותם אלה שלא יודעים, אני לא יודע, אולי יש לנו שלושה כאלה, אז בואו נכבד אותם. ה-MRI זה בעצם magnetic resonance imaging, הרעיון אומר כזה דבר, בתוך הדם יש ברזל, הברזל הוא מגנטי, הרעיון מאחורי ה-MRI אומר... שכאשר המוח, או ארון מח או הפאנק של הלמרי בכלל, שכאשר המוח חושב, הוא צריך יותר דם. זאת אומרת, אזורים פעילים במוח זה אזורים שיהיה בהם יותר דם. אם אני עושה איזושהי תיבת תהודה מגנטית, כן? אני יכול לבוא ולקבל איזושהי סריקה תלת-ממדית שאומרת לי באיזה, באילו אזורים במוח יש יותר דם. האזורים האלה יגידו לי, בהסתברות די גבוהה, שכנראה אלו אזורים שפעילים, כן? אם אתה נותן לבן אדם לראות תמונה, אז האזורים הוויזואליים, כן? מה שנמצא מאחורה, יהיה יותר פעיל, ואתה תראה שם שם יותר דם. אם אתה נותן לבעיה, לבן אדם לפתור בעיה מתמטית, אז הפריפרונטל קורטקס יהיה יותר פעיל, כן? זה הפונקשיונל MRI, לראות איזה אזור פונקציונלי במוח, לפי מה שאנחנו מכירים היום, עובד... תוך כדי שאנחנו עושים את זה. לצורך העניין, בבחינות איי-קיו, אנחנו רואים שגברים ונשים, כאשר פותרים בחינות איי-קיו, אזורים שונים עובדים אצלהם במוח, כי המוח של גברים ונשים עובד בצורה אחרת. כן, סליחה, נתן, רק אמרנו...
1: לא, לא, אז אני אסביר את זה, זה, בדיוק רציתי להגיע לזה. MRI, בלי הפונקשונל, זה... זה צילום אנטומי של המוח, של כל, כל אזור בגוף, אתה עושה צילום אנטומי ברסולוציה מאוד מאוד טובה, אבל הוא מראה לך רק אנטומיה. עכשיו, זה זמין בקופות, אתה יכול לעשות בית חולים, קופות, כל הבדיקות האלה בכל איבר בגוף. הפונקשיונל למעלה זה משהו שעדיין, אפשר להגיד שבגדר של מחקר, עדיין זה לא זמין, אבל יגיע... זו הבדיקה הכי קרובה שיכולה להראות לנו. בואו נגיד, ההתקדמות בהבנה של התפקידים השונים של המוח בשנים האחרונות בעקבות המחקרים בפנקשיון MRI היא מתאימה. היום אנחנו מגיעים לרסולוציה במחקרים שאפשר כבר... ל- לראות מה קורה במוח, לא רק הבדלים בין גברים לאנשים, מה קורה כשאתה מאוהב, או מה קורה כשאתה כועס, או מה שאתה כועס, או מה שאתה כועס, איזה אזורים מופעלים.
0: הנה, קנאל, אני אתן לכם דוגמאות, עם הנושא של ה... זה MRI רגיל, אם אני רואה אותו טוב מפה, נכון? לא, זה פונקשיונלי MRI, אני צריכים לעשות את זה... תמונה שלך קטנה, אני לא רואה... רגע, שנייה, אז הנה, עוד מעט נמצא את הספר וזה, צריכים לראות את זה באמת בצורה שהיא זה. הרעיון הוא, שזאת תמונה שאומרת לך אילו אזורים במוח יותר פעילים. נכון. עכשיו, איך התמונה הזאת, אני יודע איך זה עובד לגבי אינטליגנציה, כן? המחקרים של אה, ריצ'רד הייר ו... וחבריו. איך functional MRI עוזר לי באיתור של הפרעות קשב וריכוז? אנשים שיש להם ADHD, איך המוח שלהם מתנהג אחרת?
1: לא, לא, אה, יש... אה... Uh, אזורים, כמו שהזכרת קודם, פרפרונטל קורטקס, זה האזור הקדמי של המוח, יש כבר מג... מחקרים שמ... שמראים שאנשים שנודעים להם תפקיד, עוד פעם, אנחנו מדברים על תפקיד שנדמי לך באותו רגע, זה לא בדיקה שיכולה לשקף את ה-24 שעות ביממה, אבל נגיד שלוקים אוכלוסייה עם uh, uh, בדיקות שמקובלות שיכולות לבדוק כמה אתה... דרך... קשור במרוכז במשך שלושים דקות. אז אנשים שאין להם בעיה להתרכז, הם רואים שהאזורים של המוח, שהם בדרך כלל האזורים הקדמיים, שהם קשורים לריכוז, הם מופעלים בצורה, נגיד, אחידה, מגויסים מהר בתחילת המטלה והם ממשיכים במשך, נגיד, השלושים דקות. לעומת מישהו עם קשב ריכוז קלאסי, הוא יכול... או שלוקח לו יותר זמן לגייס, שהאזורים האלה מתחילים לעבוד, או שאם הם עובדים מהתחלה, הם מתחילים להיות פחות מופעלים לאורך הזמן ככל שהכסף יורד. אז מתחיל להיות הרבה אינטראקציה, והרבה... אה, הבדיקות האלה מתחילות לשקף מאוד יפה את היכולות, וכמו שאמרת, האינטליגנציה, יש אין ספור... <remembered> זה מדהים, הבעיה העיקרית, אני אומר, עם הפונקצ'ונל MRI, שזה, אתה עדיין צריך ללכת למקום ולשכב ושל לעשות את זה, ואין, ביום שיהיה בעתיד, מכשיר שאתה יכול ללכת איתו ולהסתובב, וזה בודק לך בכל רגע, איך
0: ניר, איך ניר, זה מדהים,
1: זה יתן לנו הבחנה לאין גם בחלות פסיכיאטריות
0: בין קודם כל, uh, אנחנו, yeah. יש לנו, יש מכשירים כאלה, זה נקרא FNIRS, זה בעצם לוקח את הטוב או את הרע מכל העולמות של ה-EG ושל ה-FMRI, ושולח גלי אור, מכיוון שבדם יש גם חמצן, אז האור חוזר אחרת, זה בעצם נותן את אותו הדבר. נכון, נכון. רק רגע, והדבר השני בעצם, מה שאתה אומר זה כזה דבר. הפאנקשיין על MRI זה בעצם, כמו שאני בודק במחשב, למה, רגע, יש לך איזה, אני אשמע אותך ב-Head, רגע, אצלנו נגיע ב-Head, רגע, אני אנסה להנמיך את זה פה. יש לך אולי אוזניות של זה? שיהיה לנו... אני
1: אשמוט... בוא נראה. יש
0: משהו, ואני חושב שהם שלהם. בכל אופן, מה שאתה בעצם אומר זה משהו מאוד מעניין. הפונקשיונל MRI בעצם אומר את הדבר הבא. יש לי מדידה של ה-CPU, כן? עד כמה בן אדם מרוכז, ואני יכול לדעת האם הוא מרוכז או לא מרוכז. מה שמבקש, מה שאני מבקש לעשות... שומע. כן. מה שאני מבקש לעשות זה לחזור אולי קצת אחורה ולהסביר, יש לנו ADD ו-ADHD, ועושה רושם שההבדל ביניהם זה ההיפראקטיביות, כן? ה-H זה ההיפראקטיביות. אז אתה יכול לתת לנו כמה מילים על ADD ו-ADHD?
1: כן. ההבדל, ועוד פעם זה מבוסס על מה שדיברנו קודם, DSM, סימפטומים, לא סימפטומים, מקובל היה גם ב-DSM שהזכרנו קודם, זו שיטה אמריקאית, לקבוע פחות או יותר לחלק את האנשים קשר וריכוז לבין אלה שיש להם היפראקטיביות ואלה שיש להם לא, לשתי הקבוצות יש ביו, בעיה של ריכוז ויש אפילו קבוצה משולבת של אה.. יש להם גם אימפולסיביות ועכשיו ה-ADD זה אלה שלכאורה אין להם בעיה של אימפולסיביות או היפראקטיביות, שהם רק לא מרוכזים, אם תרצה זה אלה שיותר חולמנים ועבדים קשב, ההיפראקטיביות שזה ה-H, H זה היפראקטיביטי ADHD זה Attention deficit hyper-activity disorder ו-ADD זה attention deficit disorder. אלה עם ה-H יש להם, הכי קשים הם ילדים שמגיל 0 הם כל הזמן נעים ולא ישנים ובוכים ובגיל שנתיים שלוש הופכים את כל הגן וכולם בגיל 4-5 יודעים שצריך לעשות משהו. אבל אני נזהר, זאת אומרת זה כאילו החשיבה הקלאסית. אבל אין ספק היום שיש לא מעט אנשים, כמו שאמרתי קודם, באמצע, שהם יכולים להיות ברגעים מסוימים, בכיתה אם הם משועממים, הם נראים כמו ADD, כי הם לא, הם חולמים, אבל בנסיבות אחרות, כשילדים מעצמנים אותם, או מורה או מישהו כמו גמרי, הם יכולים להגיב לפחות בצורה רגילית כאיפראקטיבית. ש... אז באופן מעשי, מבחינת הטיפול, אין כמעט הבדל בין ADD ל-ADHD, וזה משהו שהולך ומשתנה, כי זה עדיין מבוסס על מה שחשבו לפני עשרים שנה, שהם היו כאילו שתי קבוצות די שונות. היום אני חושב, אני, כמו שאמרתי, יש תמיד את הקצה, את ה-ADD הקלאסי ו- ADHD הקלאסי, אבל רוב האנשים שיש להם קסם וריכוז,
0: הם בטווח,
1: באמצע, שיכולים להיות כך או לכך בהתאם לנסיבות.
0: אז אני רוצה לשאול אותך על מה שאתה אומר, כי הרבה אנשים, יש הרבה מאוד מהטענות שאומרות את הדבר הזה. רטלין, לתת לילד רטלין, קודם כל עוזר למורה. זאת אומרת... למורה. <אח> כן, <אח> קודם כל עוזר למורה. ועושה רושם שהמורה יותר צריכה שייתנו רטלין לילד עם היפראקטיביות מאשר עם ילד שהוא סתם חולמני בשיעור. ילד חולמני בשיעור לא מזיק. ילד עם היפראקטיביות הופך את הגן, כמו שאמרת לפני רגע. <אח>
1: במאה אחוז. זה בדיוק הבעיה ש, שקורה, שדיברתי על ביטחון עצמי ודימוי עצמי. הכוונה היא שעד לא מזמן, עד לפני כמה שנים, הילדים, אם נקרא לזה מיידידי, היו מתפספסים, כי היו, לא, היו, לא היו מרגישים אותם, ופתאום מגלים בכיתה ד' או ה', hey, ילד שלא כל כך התייחסו אליו, ופתאום יש לו כבר ביטחון עצמי מאוד נמוך וכולי. אז אם יש משהו שהשתפר מאוד בשנים האחרונות, זה דווקא המודעות של אנשי החינוך, שהם כבר יותר מבינים שילד שמתקשר, כמו שאמרת קודם, בכתיבה או בקריאה, גם אם ידאג מצוין, יכול להיות שיש שמ- שם, מאחורי כל הבעיה הזאת, יש כשב וריכוז, בלי היפר-אקטיביות וצריך להתייחס. ואני מתעסק יותר, כמעט 22 שנה, בנושא של כשב וריכוז. אני עד לשינוי המשמעותי ביותר שקרה בכל התחומים, בתחום של, של החינוך, שהיום מורים יותר ויותר מפנים. נכון, לפעמים יכול להיות שמגזימים קצת, שלא לא, לא כל דבר הוא באמת קשב וריכוז, אבל עדיף שהילד הזה יעבור אבחונים ולא יפוספס. Mm-hmm. זה, במיוחד זה שאין לו איפראקטיביות. האיפראקטיבים, אמרתי קודם, אף אחד לא
0: מפספס אותם, אני אומר את זה בהומור להורים תמיד, מרוב שהם יש להם מזל כשעולים עליהם יותר מהר מאשר האלה שהם שקטים. תראה, דוקטור קן רובינסון מדבר בהקשרים של ה-ADHD כ-False הוא אומר את המספרים, הוא אומר, בשנות ה-80 היו מאובחנים בארצות הברית כחצי מיליון ילדים כאלה, היום מאובחנים שמונה מיליון, ודאי הרבה יותר היום. זאת אומרת, תראה איזה בוסט ענק זה לחברות התרופות. האגדה מספרת שקוקה-קולה היו נותנים לילדים כפית שהיה להם כאב בטן. שאלה מה?
1: כפית של... אה, נכון, זה לא אגדה, זה נכון. לא,
0: אוקיי. הנקודה היא היום... הנקודה היא היום שאף אחד לא נותן כפית של קוקה-קולה, ילדים שותים המון קוקה-קולה. כאשר רטלין הגיע לארץ, הוא ניתן בתבליות של חמישה מיליגרם ועשר מיליגרם. היום יש תבליות של תשעי מיליגרם. האם היד שלנו לא יותר מדי קלה על ההדק?
1: לא, לא, אתה, אני
0: חושב שהשאלה
1: שלך היא יותר מדי מורחבת, ואתה ואת, משלב בין כמה דברים ב, ביחד. Uh, הריטלין, כשאמרתי שאני מתעסק עשרים ושתיים שנה עם קשב וריכוז, שאני, ‫אז סיימתי התמחות ‫בנוורולוגיות ילדים בארצות הברית. ‫אני לא ידעתי כלום על קשב וריכוז. ‫לא לימדו אותי, כנוורולוג לימדו אותי ‫אפילפסיה ובעיות כאלה קשות נוורולוגיות. ‫זאת אומרת שגם אנחנו הרופאים, ‫גם העולם הולך ומגלה יותר את הנושא, ‫ואז בשנות ה-70, 80, ‫עד תחילת ה-90, ‫כל מה שהיה זה הריטלין. שמישהו יצר רעה שזה עובד, אבל באמת היו מינונים מאוד מוגבלים, ולדעתי הרופאים, הרבה רופאים לא ידעו כל כך לתת, ואז היו נותנים מינונים או מאוד גבוהים או לא נכונים, ואז החוויה של הרבה אנשים באותה תקופה הייתה דווקא לא טובה בתור ילדים עם טיפול תרופתי. דווקא זה שהבינו והרחיבו ושינו, ויש היום תרופות אחרות, מאפשר אצל הרבה ילדים למצוא מינון שהוא יותר מתאים. זה שיש 90, אין 90, יש דווקא הכי גבוה שיש איזה קונצרטה, 54 זה, זה כמו ריטלין, אבל יש תרופות אחרות, המספר הוא לא רלוונטי, זה העניין שיש היום, מגוון ואפשרויות, ואני יכול, מה שפעם ילד היה לוקח שלוש פעמים ריטלין ב- 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 ביום, כשזה גם טכנית היה יותר קשה, היום אפשר לקחת תרופה פעם ביום. ואפשר להגיע למינונים, ואם אני לא מרוצה מליטלין לקונצרטה, אני יכול לנסות ביוון צורך או קליל. האופציות הן הרבה יותר טובות, ואני חוזר לנקודה שאני חושב, שוב, אני יושב במרפאה שכמעט כל מי שמגיע אליי הוא כבר היה דרך אצל רופאים אחרים, אז מטבע הדברים מי שמגיע אליי יש לו קשר וריכוז מובהק, ואין ספק שיכול להיות מצב של ילדים שלא צריכים... מקבלים, אבל צריך להבין, אם אנחנו מנסים תרופה והיא לא עובדת, שכמה שבועות לא קרה כלום, אין שום, שום פגיעה, כל, כל סימפטום, כל תופעת לוואי היא הפיכה, ואם הבינו... אתה ממכר או... את התרופה הזאת בכלל?
0: התרופה לא ממכרת?
1: לא, ממש לא, חד משמעית לא, לא פיזית ולא פיזי, לא, לא פסיכולוגית, אין מושג כזה. וזה טעות נפוצה אצל הרבה הורים שניזונים מה, מהמידיה ולחוצים בצדק או לא בצדק מהתרופות, זה לחכות ולחכות כי זה ממכר, כי זה... ואז עוד פעם, אנחנו חוזרים למצב של הילד בגיל 10-12, שכבר הדימוי עצמי שלו מאוד פגוע, ואני לא מכיר עד היום תרופה, שאני אומר את זה הרבה פעמים בהומור אצל ההורים, אני לא מכיר תרופה שנקראת דימויים. עצמין פולטי, זה עוד לא קיים. אני כן יכול למנוע שתהיה פגיעה בדימוי העצמיים, אני עוזר להם עם הקשב או ריכוז בגיל צעיר.
0: מה שנקרא, כמו המכון של הגשש, אתה לוקח חשקומית סין.
1: כן, אבל... או מוטיבת סין פולטי, <laughs> אני גם לא <laughs> מכיר כזה. אבל, <שזה> אבל... אבל <laughs> אני אגיד לך
0: למה, תקשיב, אתה, אני, אני יודע שאתה כותב ספר, אתה כותב מאמרים, מחקרים, אני כותב ספרים, אני, איך אומרים, אני רוצה לפתוח את הנושא. לי... כמו כולנו, יש בעיות של קשב וריכוז, כי uh, יש לי אינטרנט ווואטסאפ, ואני לי, עובד עכשיו עם עוד מחשבים, הנה, יש לי פה עוד מסך, תוך כדי שאני עובד. הרעיון הזה, שאנחנו נמצאים בדור, שיש לו כל כך הרבה דברים מעניינים ו- ו- ומרגשים, כמו שאמרתי, אף אחד לא לוקח רטלין תוך כדי שהוא רואה סרט קולנוע, כן? זה לא עובד. אנחנו נמצאים בחיים שהם במהירות של 150 קמ"ש, והכיתה היא כמו כיתה של המאה ה-19, במהירות של 20 קמ"ש. והכיתה היא משעממת, ואני יודע את זה על הכיתה, ואני יודע את זה על האוניברסיטה, ואני יודע את זה על הכול. אבל השאלה שלי, ואני אומר לך בתור אחד שבכל ספר שלו מחדש מתלבט עם התהליך הזה, יש, יש התמכרות שהיא התמכרות פיזיולוגית, כן? אבל אני אומר, אם אני, אם, 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 אם לו לא הייתה גלולת קסם, ואני מדבר, כי חלק גדול מהקהל שלנו שמקשיב לנו עכשיו הוא סטודנטים והורים לילדים. אם יש סוג mm-hmm. של גלולת קסם שתאפשר לי להתרכז ולא ללכת ליוטיוב, ולא ללכת לווטסאפ, ולא ללכת לפייסבוק וללמוד, אני אהיה פתאום... ברור שאני אתמכר לכזה דבר, לא פיזיולוגית, לרעיון שאני יכול לתת עבודה רציפה. אתה מדבר, אתה יודע בתור חוקר כמה זה מתסכל לכתוב מאמר, כמה זה מתסכל לתקן מאמר אחרי שאתה מקבל את ה... את הריג'קשן, כן? אנשים לא אוהבים את הדברים האלה, לא, לא סתם אנחנו דוחים. עכשיו, יכול להיות שיש פה איזושהי גלולת קסם, כן? שהופכת אותנו להיות סופר, כאילו, ששמה את הכוחות שלנו ב-100%. עכשיו, איך אני יודע את זה? כי לא מעט רופאים מהחברים שלי בבחינות של שלב א' ושלב ב', שהם אנשים שאין להם שום בעיות של קשר וריכוז, אבל הם צריכים ללמוד כמויות חומר אסטרונומיות, לוקחים רטלין. אז אולי באמת כולנו צריכים לקחת רטלין? אולי בני האדם, או הקשב של בני האדם, לא רגיל למה שאנחנו דורשים איתם במאה ה-21?
1: רועי, אנחנו אמרנו את זה בהתחלה, ואתה צודק, ואין דבר יותר נכון מזה. אנחנו, באמת, במשך אלפי שנים, אני אגיד של אבולוציה, אנחנו... היינו בקצב אחר לחלוטין, רק לפני מאה או מאה עשרים שנה היינו הולכים לישון בשבע, שמונה בערב ולא היה חשמל. אז מה שאנחנו רואים היום, הקצב לא מתאים למה שאנחנו התרגלנו במשך מאות ואלפי שנים. ואין ספק, אני נתתי את הדוגמה קודם ואני מחדד אותה. סטודנט היום במדינת ישראל, הוא מתחיל בעיניי בממוצע שלוש או ארבע שנים יותר מאוחר בשביל חוץ לארץ. הרבה פעמים הוא כבר נשוי, הרבה פעמים יש גם ילדים אם לא בדרך, אם כבר יש ילדים. הוא צריך להשלים פרנסה ולמנצר, אני אומר את זה בצחוק, למנצר, אבל יכול לעשות הרבה, בתקופה של לא קורונה, יכול לעשות הרבה דברים אחרים. והמערכת לא, לא מבינה את זה, היא עדיין נורשת. אני בתור... ‫מורה לסטודנטים ברפואה, ‫אני רואה את זה, ‫דורשים מהם מבחנים, דורשים מהם... ‫ולא לא מבינים שבאמת החיים אה, אה, הם... ‫זה לא אותו בן אדם ‫שלפני מאה שנה היה הולך לאוניברסיטה ‫ומסיים בשלוש-ארבע, ‫וכל מה שהיה לו זה הזמן ללמוד. ‫אז נכון, אני לא... ‫אני הראשון שאומר שהמצב הזה ‫הוא לא תקין, נקרא לזה, ‫אבל אני... עדיף מישהו, בגלל שאני יודע שטיפול התרופתי, במיוחד אם הוא זמני, תקופה מסוימת, ממש לא מזיק ועוזר לך, זה לא שונה מבן אדם ששבר את הרגל וצריך קביים ב- כדי לעבור את התקופה שהוא, שהוא צולע. זה, כל ה- זה לא... והיום שאנחנו נוכל לשנות את הכל והשיטה ונבין שאנחנו עושים, אני חושב שהעולם עושה טעות גדולה בקצב הזה, ואתם לה, אנשים... לא מבינים שלפני עשר שנים, חמש עשר שנה לא היה פייסבוק לראות וואטסאפ, לפני יום השנים, חז'מאל לא היה לפני מאה שנה, וכל הזמן עולה ועולה ועולה, אבל החיים לא, לא מתאימים את עצמם לקצב שהדברים משתנים. אז אני, הטיפול הוא כן יעזור למטרה הזאת, לעבור את המטלה, את המבחנים, ואמרתי, בהתחלה, בהתחלה, אותי היום פחות מעניין להגדיר את הבן אדם הזה כקשב וריכוש ראשי, אני לריכוז, כי הנסיבות דורשות את זה, ואין לזה מחיר בריאותי אמיתי. זה מאוד חשוב להבין.
0: רגע, אז אני רוצה לחדד. אתה כמו, יש איזשהו סיפור זן של אחד שהגיע לרופא עם חץ מורעל, והרופא מתחיל לשאול אותו, רק רגע, מי ירה בך בדיוק את החץ? והוא, אז זה שירה בך את החץ, מאיזה מעמד הוא של הכוהנים, הוא אומר, תעזוב אותו, תוציא את החץ. אתה היום בתור נוירולוג, או אולי אני אגיד יותר נכון, בתור איש מקצוע, כשבא אליך בן אדם, האבחון המחקרי של האם הוא יושב על ADHD או ADD פחות מעניין. מגיע בן אדם עם בעיה, עם שבר ברגל, עם חוסר יכולת לתפקד בצורה מיטבית במערכת החיים המודרנית, שאתה יכול לאהוב אותה או לא לאהוב אותה, אבל אתה חי בה, ואתה אומר, מה אני יכול לעשות כדי לתת לו את הפתרון שהוא יוכל לתפקד ולממש את הפוטנציאל שלו בצורה המהירה ביותר? זה בעצם מה שאתה אומר לי, נכון?
1: ואני אומר, ב- ב- ואני חוזר ומדגיש, שלטיפול התרופתי אין, יכולות להיות תופעות, אם תרצה נרחיב טיפת תופעות לבי, אבל שום דבר לא ממש מסוכן, והבן יכול לנסות, במקרים הבודדים שהוא לא מרוצה מהתופעות, הוא יכול להפסיק והכל נעלם. מצד שני, התועלת של, עוד פעם, הזה, שמצפים ממך להגיש פרויקט ולעבוד בלילה, והילד קם ואתה... אתה מבין? אז uh, כמו שהחיים דורשים מאיתנו עכשיו להיות זמינים כל הזמן לווטסאפ וכל... אז הדרשים... החיים צריכים להבין שאנחנו צריכים משהו שיעזור לנו להיות זמינים לווטסאפ ולל... וללימודים ולפרויקטים. טוב, אז, אז זה, זה כן... טוב, אז אני אשאל אותך
0: שאלה שהיא לא פיירית, ואולי אתה לא תאהב כן. אותה, אבל מה אכפת לי? בוא תהיה... אין, של לי, אין לי מניות
1: בחברות שלי.
0: אז בוא תהיה רגע הפרקליט של השטן, ותגיד לי, כן. למה לא? אגב, כשאתה אומר למה לא, בבקשה, אל תפריד לי בין רטלין לקונצרטה לדברים אחרים. למה לא... לא, לא,
1: אתה מדבר על העיקרון של למה לא... כן, למה לא
0: טיפול תרופתי? הרי יש סיבות ללמה לא. יש כל מיני, אתה יודע, את הכתבות של האימא שאומרת, הצלתי את הילד שלי מרטלין ואני מניח שאתה מכיר אותם יותר ממני. אני ברור לי לגמרי שההורים שמגיעים אליך, מפחדים מהסיפור הזה, חלק בגלל הסטיגמות, למרות שהיום כולם עם זה, אבל האם יש סיבה באמת להגיד, עדיף שלא, או אם אתה יכול בלי, לך על זה, אם אתה יכול, אם זה רק בעיה של ביטחון עצמי, לך לשם. למה לא? כי, כי אתה בעצם מייצר תמונה שהיא מאוד מאוד... תנסה, כמו שאבא שלי אומר לי, כן, על אוכל חדש, תטעם, לא טעים, אל תאכל יותר, כן? אבל נראה שזה לא בורקס חדש. זה משהו אחר.
1: לא, אבל אני חושב שהדוגמה שלך היא קצת בצ... מאוד בקיצון אחר. אני, אני מסביר עוד פעם, אם אותו בן אדם, על... לצורך העניין, נעשה את זה קצת בהומור. אותו סטודנט, במקרה התחתן עם בחורה מאוד עשירה, והוא לא צריך לעשות כל העבודות באחר הצהריים, והוא יכול... אז ברור שהוא שאני... הראשון שצריך להשקיע יותר שעות, אין לי בעיה עם זה. ולא לקחת תרופה, אבל הסברתי כבר למה כן, אני חושב שזה כדאי. למה לא, אני חוזר לנקודה, אם הבן אדם מרגיש תסכול, לא מספיק לעשות את הדברים, ועניין של זמן, עדיין, עם כל ההתקדמות של הטכנולוגיה והמדע, אנחנו עדיין שלמים 24 שעות ביממה. ואם הבן אדם לא מצליח, אין לו הספק, תסכול, Uh, ואנחנו מדברים על מטלה של כמה שנים או חודשים, לא מעכשיו עד, עד גיל 120, אז אני לא רואה את הלמה לא. אני, מקסימום יש אנשים שיש להם תופעות כאלה או אחרות שהן לא מסוכנות, ואחוז המסוים של האנשים האלה, אם הם מפסיקים, התופעות נעלמות. אין סיבה, אבל אני אומר, צריך להבין, זה לא בן אדם שהולך בעבודה, שק... לעבודה שגרתית, שמונה עד חמש, די שגרתית ואין לה הרבה אתגרים, הוא לא צריך, אז אני מדבר על כמו ששאלת, על הסטודנט שחצי מהנסיבות דורשות ממנו להספיד. אין
0: לי למה לא... זה סטודנט, זה חוקר, וזה אנשים שבהייטק צריכים להגיש פרויקטים כי יש להם דדליינים. היום זה באמת נכון, אתה בעצם אומר... הרגע של האינטנסיביות והלחץ הוא מאוד סינגולרי בחיים, זה סטודנט בתקופת בחינות. אבל אתה ואני יודעים שהאנשים שאתה ואני מסתובבים סביבם, הם אנשים שבהרבה מאוד מקרים יש להם לחץ בלתי רגיל, והוא כל הזמן. אני מרגיש, וכתבתי כבר שלושה ספרים, ועכשיו אני כותב את הרביעי, שאני לא מספיק מה שאני רוצה. אז אולי גם אני צריך לקחת רטלין. אני...
1: מדגיש את הנושא, זה עניין של כמה אתה צריך אה, 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 באותה תקופה. אני לא, אני לא בד... בן אדם שהוא בעבודה, בוא נ... נחדד את זה, מישהו שיש ש... לו עבודה תחת לחץ, אבל היא כל יום ככה, הוא לא צריך לשנות בעניין של להגיש פרויקטים, ללמוד למבחנים. התרופה היא לא בשל הלחץ, זה, זה צריך לרדת מזה. אני התכוונתי לבן אדם שאין לו הספק למטרה, אם אותו בן אדם שעובד בהייטק, תחת לחץ כל הזמן, אבל יש לו לעוד חודש פרויקט שהוא חד פעמי, שאם הוא לא עושה אותו הוא לא יתקדם או משהו, והוא צריך לשבת בערבים, ואין לו את הזמן, יכול מאוד להיות שהתרופה במשך חודש תעזור לו, אבל... בין זה להגיד שבגלל שהוא תחת לחץ
0: כל הזמן הוא צריך לקראתי לא, שק... אבל אחרי הפרויקט של העוד חודש, יבוא עוד חודשיים פרויקט נוסף כזה, ועוד ארבעה חודשים עוד פרויקט כזה. כאשר, זה כמו שתגיד, אני צריך, יש לי דדליין לכתוב מאמר, ואחרי שבועיים או אחרי חודש יש לי דדליין לכנס אחר. אתה יודע בדיוק על מה אנחנו מדברים פה.
1: נכון, ואני לא חושב שזה צריך להיות המצב. אני התכוונתי בדיוק ל... لا... בוא נגיד את זה אחרת, אני, אני, אולי המשפט צריך להיות שמי שכן צריך, כשהתחלת לדבר על סטודנטים, אמרנו על ממלצרים, עובדים, ישר מילדים והכל, זה מי שמרגיש שהגורמים שה... החיצוניים שולטים לו בזמן, בוא נקרא לזה ככה, שאתה גם עובד וגם יש לך ילד ואתה צריך להגיש פרויקט. אז, אז זה מצב כזה, כזה. אבל מי שעובד באופן קבוע ובוחר ל- ל- לעבוד בעבודה שהיא לוחצת כל הזמן, יכול מאוד להיות שהוא צריך לחפש או עבודה אחרת או לעשות את הסדנאות המתאימות כדי שביום-יום לא יהיה תחת הלחץ הזה, אבל זה שונה ממי שיש לו פרויקטים שהם יותר
0: נקודתיים. Oh, או, אני... אז ממש ממש זאת נקודה יפה, אני ממש רוצה לחדד okay. אותה. מה שאתה אומר זה כזה דבר. אתה אומר, תקשיב, לכל אדם, בוודאי כאשר מעל 50% מהאוכלוסייה במדינת ישראל הולכת ללמוד, לכל אדם יש נקודות סינגולריות של לחץ, ותקופת בחינות עם אישה שהיא גם סטודנטית ושלושה ילדים, אלה תקופות, אלה תקופות שמאוד לחוצות בחיים של בן אדם. בנקודות סינגולריות יחידניות כאלה, כאשר גם אתה ממלצר, או גם אתה עובד, או גם יש כל כך הרבה לחץ, או קורונה, יש נקודות שבאמת בן צריך לפעמים דברים חיצוניים שיעזרו לו לשבת אחרי שהוא כל היום עבד, לשבת עוד שבע שעות בלילה ולהתרכז למבחן. כמובן שהוא יצטרך כוח רצון, כמובן שהוא יצטרך להיות מופס על עצמו, אבל הוא יצטרך גם את העזרה של כימיקלים, בדיוק כמו קפה. אבל אם העבודה שלך היא כזאת, שביומיום, זאת אומרת, אם העבודה שלך, והעבודה של חוקר זה לכתוב מאמרים, והעבודה של מתכנת זה, לה, זה, זה לעמוד בדדליינים, אם אתה לא מסוגל בעבודה שלך להתנהל ללא עזרה תרופתית, אז אחד מהשניים, או שתחפש עבודה אחרת, או שתמצא דרכים שונות בעצמך, כמו שאתה אומר, סדנאות, להתאפס על עצמך. אבל בן אדם שצריך ריטלין ביומיום, מכיוון שהעבודה שלו ביומיום לוחצת, זה מצב שהוא כבר ממש בעייתי. כן, ופה אנחנו מדברים על הבן אדם שלא
1: היה לו קשב וריכוז בילדות כי יש לא מעט מבוגרים שכן היה להם קשר וריכוז, והם כן צריכים את כדי לתפקד ביום-יום. אבל רוב האנשים, או הרבה מהאנשים האלה, הם לא יגיעו לגיל 40 והם מאוד מצליחים בעבודה ופתאום מגלים שהם צריכים ק... אה, תפול תרופתי. מי שהתכוונתי זה אלה, שהנשיבות של החיים דורשות אה, אה, לחדד את הריכוז, כמו שאמרת, למטלות מסוימות. מי שה... החיים, חיי היום-יום, העבודה, היא כזו שהוא כל הזמן רץ מאחורי הזנב של עצמו כי לא מספיק, כי כל הזמן יש פרויקטים כאלה, באמת צריך לחשוב על אופציות אחרות, לא לקחת משהו קבוע, למרות שאני חוזר, מבחינה ביולוגית, סיזולוגית, אין בעיה, אבל בהחלט יש נסיבות שהבן אדם צריך להגיד, אוקיי, אולי זה לא מתאים לי, אולי אני צריך לשנות את הרגלי העבודה שלי או החשיבה שלי, כמו שאמרנו, סדנאות וטיפולים כאלה,
0: בהחלט. טוב, אני רוצה לשאול אותך עוד שתי שאלות, אבל אני רוצה לחדד את העניין הזה, בגלל ש... חברים, את החיים האלה, גם לפי הדתיים, חיים פעם אחת. ובאמת, עבודה זה דרך, זה אמצעי, זה לא מטרה. אם העבודה שלך היא כזאת שמצריכה אותך לקבל טיפול תרופתי על בסיס קבוע, כנראה שאתה צריך למצוא עבודה אחרת. ואני רוצה עכשיו באמת לחדד עוד משהו, כי אחד הסרטונים שעשינו לאחרונה שמאוד הצליח... אבל אני, רועי, אני
1: אתקן אותך. אם העבודה דורשת מיוחד טיפול קבוע, אבל אין לך קשב או ריכוז, כי אם הגעת לגיל בגרות עם קשב או ריכוז, אז יכול להיות שאתה כן צריך בעצם העובדה שיש לך. אני מדבר על בן אדם שלא היה, ופתאום מוצא את עצמו באי-ספיקה מבחינת העבודה. בייחוד
0: בגלל שהחיים המודרניים הם לא מותאמים למה שאבולוציונית המוח שלנו רגיל. בדיוק, הם לא הבינו, העולם עוד לא מבין את זה. המוח התפתח, המוח התפתח בשביל דברים שהם שונים לגמרי מלכתוב מאמרים, מלאט משמעותי. והדברים האלה משמעותיים. אחד הדברים שדיברתי עליהם לאחרונה בערוץ היה דופמין דיטוקס. שאני חושב... מה? דופמין מה? דיטוקס, זאת אומרת, הלאקס דופמין, או אנחנו רוצים בעצם לעשות דיאטת דופמין. ואני רוצה אולי באמת uh, את העניין שלך על הסיפור הזה, כי uh, כל הסיפור שלי עם רטלין התחיל כשלמדתי עם חבר uh, לתואר שני בהנדסת חשמל, בחינה קשה במתמטיקה, בחינה באמת קשה. ואז ראיתי אותו לוקח רטלין, ואז אמרתי לו, מה, אתה גם כן עם ה-ADHD? הוא אומר, לא, לא, אני באמת, אני יכול ללמוד לבחינה כמו שאנחנו לומדים, ותו, ותוך כדי שאני לומד לבחינה, לפתוח סרטון יוטיוב. אמרתי לו, תקשיב, אם זאת ההגדרה של ADHD, אני לא מכיר בן אדם שאין לו ADHD. זאת אומרת, כולנו רוצים דופמין, שזה הסם של ההנאה, ורוצים אותו מהר. הבעיה ביוטיוב ובפייסבוק ובוואטסאפ ובלייקים, זה שהוא נותן לנו דופמין מהר מבלי להתאמץ. וכאשר יש לנו בחינה מצד אחד, מאמר מצד אחד, א- א- אחד, או לראות כמה לייקים יש לנו לפוסט בפייסבוק מהצד השני, המוח הולך מיד לפייסבוק. זאת אומרת, לא מעניין את המוח כלום. יש מחקרים על חולדות שנתנו להם דופמין, החולדות לא אכלו ולא שתו ולא הזדווגו. רק עניין אותם העונג, ההנאה. ולכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, דופמין אנחנו חייבים לקבל. אבל עדיף לקבל דופמין מתחושת הישג, מזה שהצלחנו בבחינה, מזה שלמדנו טוב. אם אתה מוריד את הדופמין הזול והפשוט והנגיש של ג'אנקפוד, של פורנו, של אה, אה, אני לא יודע מה, של וואטסאפ, של אינסטגרם, אתה תהיה חייב לקבל דופמין מהדברים היותר משמעותיים שאתה עושה בחיים, מהדברים שהמוח, הפ... שה... שהמוח העליון שלך הגדיר בתור מטרות. מה אתה אומר על הסיפור הזה, אתה איתי?
1: אני, אני הרבה פחות מתחבר למה שאתה אומר, oh, אני...
0: או, נהדר! הנושא...
1: סוף סוף הגענו לאיזה אקשן. לא? Oh. הנושא, הנושא של דופמין, אני חושב שרוב האנשים שה... שהתרופות עוזרות להם להיות מרוכזים, זה לא עובר דרך הנאה. אולי זה מגביר את הדופמין, אבל זה לא הנאה. אתה אמרת משהו לדעתי מאוד חזק. ויכול להיות לא... שיכול אפילו להטעות קצת אנשים. זה לא דרך הנאה. רוב האנשים מרגישים שהם מפוקסים ודווקא פחות מושכים מכל המסביב. זה לא שכיף להם להיות בריכוז, אלא שהם פחות מושכים מכל הגירויים החיצוניים. זה הייתי אומר שזה רוב האנשים שמקבלים. אז זה לא קשור, כמו שנתת דוגמאות של להסתכל בפורנו וכאלה, זה לא. ממש אני לא חושב שזה ככה. אז לכן, uh, כאילו, לחפש דופמין בצרכים אחרות, מ- במעט שידוע בביולוגיה של קשב וריכוז, כן ידוע שיש הרבה אנשים שהם לא מגייסים מספיק דופמין באזורים שהם צריכים אותו בשביל ה- הריכוז, והריטלין, דרך אגב, הריטלין ספציפית, מאוד עוזר ל- לשמור על רמות של דופמין שלא יפולקו על ידי כל מיני אנזימים, אז הרמות נשארות יותר כמוהות, אבל ריטלין אפילו לא עובד בתוך התא, הוא פשוט מאפשר לדופמין להיות יותר זמין. אבל זה לא בקטע של הנאה, זה ממש לא, ה- לא, לא, לא הכיוון, וצריך להבין את זה, שזה יהיה ברור.
0: כן, אני רק כן? רציתי לחדד, אני, קודם כול, ודאי, אתה רק מדבר על האפקט של התרופה, ואני דיברתי על זה שסטודנט, שלומד עם פלאפון, ו... שלומד למבחן עם פייסבוק פתוח, הסיכוי שלו להצליח להיות בקשב כאשר הפייסבוק הפתוח מספק לו את הדופמין הרגעי המהיר, הוא הרבה יותר נמוך מאשר סטודנט שסוגר את הפייסבוק, סוגר את הפלאפון, שם אותו בא... בא... באוטו, ולא יכול, ואין לו את הסחות הדעת. הסחות הדעת לא רק במובן של הסחות דעת, אלא הסחות דעת כדופמין ממכר, בלי קשר לרטלין בכלל. זה כאילו מה שאני סתם.
1: כן, אני, כן, אוקיי. אני לא יודע כמה זה מדויק שכשאתה עובר לפייסבוק ובזה אתה מפריש יותר דופמילים אותו רגע, מודה שאולי אתה יותר מעודכן במחקרים ממני. אני יודע להגיד שהנושא של הסחות דעת, שזה בדיוק מה שהחיים המודרניים עושים לנו, אני אגיד את זה במשפט שהתכוונתי להגיד קודם, ביטוי שלא השתמשנו בכל השיחה בינינו היום, זה
0: יכולת מולטיטאסקינג וסינגל טאסקינג, תעזור לי לתרגם את זה ל... מולטיטאסקינג, זה כולנו יודעים, אבל... וסינגל טאסקינג זה פשוט להתמקד במטרה אחת. המולטיטאסקינג, כמו שאנחנו יודעים היום, לא מאפשר לאנשים. הרבה אנשים היום, בעידן שלנו, כאשר הם רוצים להסביר שהם מולטיטאסקינג, הם בעצם מסתכלים על מולטיטאסקינג בתור איזשהו משהו חיובי. אני יכול לעשות כל מיני משימות בו זמנית. הבעיה היא שהמוח שלנו לא עובד במולטי-טסקינג, ומי שעושה כל מיני משימות במולטי-טסקינג, עושה אותן פחות טוב. אנחנו צריכים את הזמן ואת הריכוז, את האטנשן, זה ה-A, זה ה-A של ה-ADHD. Mm-hmm. אנחנו צריכים את האטנשן כדי להתפקס על משימה אחת. כאשר אנחנו עוברים ממשימה למשימה, שתי המשימות, אנחנו עושים אותן בחצי כוח. זה בסדר בהרבה מאוד דברים, זה קריטי ובעייתי. כשאנחנו לומדים למבחן מסכם במתמטיקה, או במבחן מסכם לתואר. נכון?
1: אוקיי. Okay. ואז הנקודה שלי היא שאם יש משהו שמאפיין את החיים המודרניים, וכל פעם יותר ויותר, זה גם צריך להבין, זה מה שנכון היום, זה לא נכון, זה לפני שנתיים היה פחות, ובעוד שלוש שנים יהיה עוד יותר בולט, זה שהחיים הופכים אותנו בכוח למולטיטאסקינג בעניין. שגם ברגעים, כמו שנתת את הדוגמה, כשאתה היית ילד, בטח כשאני הייתי ילד, אם הייתי יושב ללמוד מקסימום, אולי הייתה טלוויזיה ברקע ואימא שלי הייתה מתעצבנת, היום אתה, טלוויזיה וטלפון וכל הדברים האלה, אז אתה לא מצליח לשמור על קשב רציף, ומשם באה הבעיה הגדולה של החיים המודרניים, שאתה לוקח טיפול תרופתי באותו רגע, אתה מצליח להתפקס במטלות יחסית מונוטוניות ושגרתיות, כי לימודים, אני אוהב, אבל לא כולם אוהבים לשבת בעשר בלילה למבחן כשיצרנו הרבה דברים, אז זה, זה הופך להיות קצת מונוטוני, והטיפול עוזר לך להתמקד שם ולקפוץ, שתשומת הלב שלך פחות יקפוץ מנושא לנושא. זה, זו המכה של החיים עכשיו, שהופכים אותנו למולטי-דראסטים מבחינה אבולוציונית. המולטי-טאסקינג, אני אגיד לך משהו עוד יותר משמעות ויותר חשוב. יש גנים היום לנושא, כבר התחילו לגלות גנים שהופכים בן אדם ליותר נטייה לסינגל-טאסקינג, במלאכה, שבן אדם שהוא יותר מפוקז, וגברים יותר מנשים, כולנו יודעים שאנחנו היינו ציידים, הגברים, ולכן אנחנו
0: יותר ממוקדים. ונשים ממלקטות, אז נשים צריכות בעצם להפנות לצורך הלב. למרחב כדי לזהות בתוך המרחב משהו כזה. לא, הם מלקטות, בדיוק. אז אנחנו נותנים סינגלטסקל, הם... והמלכה המלקטת נכון, נ... היא יותר במה שנקרא פריפריאל.
1: נכון, אז, אז יש גם הבדל מבחינה האבולוציונית בין המינים, אבל מה שקורה היום זה ש... מה שאמרתי, אם לפני 80 שנה בחור היה לומד באוניברסיטה, וזה כל מה שהיה לו לדאוג, ולמבחן הוא היה יושב שלוש, ארבע שעות, היום הוא מגיע ללותר לימוד במבחן הזה בקטעים של שעה פה, שעתיים שמה, אולי להישאר כל הלילה היום כדי שלמחרת לחזור לעבודה, אבל זה הופך אותנו למולטי-טאסקינג, שאנחנו לא מתואמים לזה, אנשים לא קולטים, זה בדיוק העניין. אותו בחור שאתה אומר, חבר שלך שבדק את הפייסבוק, הוואטסאפ, הוא לא קולט שהוא ככה, הוא רץ מנושא לנושא ואחר כך בסוף היום לא מבין למה לא הספיק. זה, זה הבסיס עם החברה העולם, גם צריכים להשתנות, לא רק אנשים. Boxer... אני נותן להם את הקביים בטיפול התרופתי, אבל אין לי שום ויכוח על זה שהסגנון המודרני הוא לא טוב והופך להיות פחות ופחות טוב.
0: אגב, זה דבר מדהים. יש, יש לנו פה שיחה עם נוירולוג, זאת אומרת, אחד שכל כולו בודק את הפיזיולוגיה, את החומרה של המוח, אומר לך, ואומר לנו, תקשיבו, מולטיטאסקינג זה שקר אחד גדול. אתם יכולים לחשוב שאתם עושים מולטיטאסקינג, אבל למעשה, כל אחת מהמשימות שאתם עושים במולטיטאסקינג היא הרבה פחות טובה מאשר אם הייתם עושים אותה בצורה שהיא סינגל-טאסקינג, נכון? זה, זה בעצם מה שאתה אומר. <אח> <אח> כן,
1: אבל עוד פעם, זה, זה בהגדלה מאוד. יש מצבים בחיים שמולטיטאסקינג מאוד עוזר לך. זאת <אח> אומרת, איש עסקים... שיודע לעשות שלושה-ארבעה דברים ביחד, לא באותו רגע וואטסאפ, אבל אתה, כשהמזכירה מדברת והוא באמצע ראיון ועונה לטלפון, יש לו יותר סיכוי להצליח מס... בעסקים, מאז מישהו שיושב ורק יכול לעשות דבר בו זמנית. אבל זה בטבע של אנשים, אמרתי שיש גנים לכאן ולכאן. המולטיטאסקינג שאני מתכוון זה המולטיטאסקינג בהסחות דעת, שאתה היום לא... בחור בן עשיר ומשהו היום, לא יודע מה זה להיות שעה מפוקז במשהו, כי כל הזמן יש לו גירויים חיצוניים. זה הרע. Okay. והוא התרגל לזה שהוא מתייחס לכל דבר. עם הילדים שלי, שאני מאוד אוהב אותם, הם יושבים איתי וכל הזמן מסתכלים. אני לא יודע אם הם מקשיבים לעולמות, לא, טוענים שכן, כל הזמן מסתכלים על העניין הוא שהדור הזה לא כל כך יודע שיש אחרת. הוא גדל ככה, וזה... הוא לא יודע הרבה
0: מה הרבה. זה להיות סינגל טאסק, ואולי להיות מולטי-טאסק, כמו שאמרת, עבור איש עסקים בקונסטלציות ב- מסוימות זה חשוב, אבל זה ממש בועל לרעתנו כשאנחנו סטודנטים בתקופת בחינות. נכון. עכשיו, נניח מה... שמישהו שמע את השיחה בינינו, אימא שמעה את השיחה בינינו, והמורה אומרת לה, תקשיבי, הילד שלך הוא עם הפרעות קשב, אני מניח שאחרי כל כך הרבה זמן בבית, ילדים חוזרים ויהיה להם הרבה מאוד בעיות. יש לך עצה לאימא או לאבא שהמורה אומרת לו, הילד עכשיו חוזר אחרי חודשיים בבית לתוך כיתה שהיא מאוד שונה ממה שהיה בחודשיים האחרונים. זה כמעט כמו לחזור לחופש הגדול, רק הכל הפוך עכשיו. ما, מה, מה לעשות? האם להתעלם לחלוטין מהסיפור הזה עד אוקטובר שנה הבאה, שכולנו נחזור והכול יהיה רגוע? האם ישר לטיפול? יכול להיות שהילד הוא פשוט ילד חכם ומעצבן את המורה? יש, יש לנו איזשהו, איזשהו פרוטוקול של מה לעשות כשהמורה אומרת, תקשיבו, יש לילד בעיות של קשב וריכוז.
1: אז אני אגיד בצניעות רבה שגם לי, את כל התשובות, גם אני לומד את הקורונה, וגם מבחינתי כל המצב הזה הוא אף פעם לא היה. אני מאמין, כי היו לי, במהלך התקופה הזאת התייצרו איתי לא מעט אנשים כשהילדים היו בבית. Uh, אני חושב שברוב המקרים, מי שהיה לו סימנטומים של קשב וריכוז ולא הספיקו לגלות אותם מסביבה לסביבות א' וג', הילדים האלה עכשיו זה יוקצן, זה יהיו גס יותר בכל המצב החדש. וילדים שאין להם, אנחנו מדברים עוד פעם על ילדים, לא סטודנטים באוניברסיטה, ילדים שיש להם או אין להם קשב וריכוז, אלה שאין להם בסיס של קשב וריכוז, אני... מאמין שהתקופה הקרובה לא כל כך תשפיע לרעה עליהם. אז מי שהמורה תגיד, תרגיש בשבועות הראשונים שהם חוזרים מהקורונה, שאולי יש קשב ריכוז, זה קרוב לוודאי ילד שהיה לו קשב ריכוז קודם, ועכשיו זה מקצין, וכן יש צורך לעשות משהו.
0: אבל אתה בעצם אומר ילד, ואנחנו רואים את זה אצלנו, ויש לי חברים שרואים, שיש ילדים שאתה... באמת, הקורונה גילתה להורים שסוף-סוף, שפעם ראשונה הם היו איתם 24 שעות, בואנה, הילד הזה חייב טיפול תרופתי. ו- ויש גם בדיוק סיפורים הפוכים. ילד שחשבו שהוא לא מסתדר, ופתאום ראו שהוא יושב והכול בסדר. ואני חושב שאתה בעצם אומר להורים, תשימו לב מה קרה בחודשיים האחרונים, כן? מה הייתה האובזרבציה שלכם מהילד? האם הילד היה... תזזיתי ולא היה יכול לזוז והיה ממש ממש היפראקטיבי, או שהוא כן היה יכול, הוא היה נוח, הוא היה פה, ואז יכול להיות שבעיות בבית ספר קשורות גם למקום אחר, נכון?
1: זה בהחלט אופציה אחת, נכון, אבל הכוונה שלי הייתה... אחרת, כי עכשיו בתקופה של הקורונה, אני, כשאנשים התייצרו, אני ראיתי כל מיני, אני ראיתי ילדים שהיו במקף שלי קודם קשב וריכוז קשה, ודווקא בגלל שעזבו עם הבית ונהנו מאבא ואימא, זה מאוד עזר. להם, ראיתי, ראיתי ילדים שלכאורה אין להם קשב, אבל המצב היה להם מאוד משעמם. אז אני לא רוצה לשפוט ב- לגבי התקופה, אני קבעתי שחוזרים עם מי שבשבועות הראשונים ירא שמאוד קשה לו בחזרה הזאת. עם הלימודים, סימן שלדעתי יש לו קשב וריכוז לא מאובחן והנסיבות החדשות מבליטות את זה. זה, זה כל מה שהתכוונתי, מי שאין, מי שאין לו קשב וריכוז, אני חושב שהוא יעשה את המעבר למצב החדש בחודשים הקרובים בצורה חלקה.
0: מעולה. אני ברשותך רוצה לסיים את השיחה שלנו בציטוט של פרופ' ראסל ברקלי, אחד המומחים הגדולים בעולם ל-ADHD, ואחד הדברים שהוא אומר זה שבתור מטפל היום, הוא שם לב שהורים היום באים אליו הרבה יותר עם רגשות אשמה, על זה שהילד יש לו ADHD בגללם. והוא אומר, מדובר בתחושות אשמה בעוצמה שלא היו בדורות הקודמים. זאת אומרת, אם בדורות הקודמים ידענו שפשוט הילד נולד ככה, היום אנחנו חושבים שבגלל שאנחנו מעצבים ומהנדסים את הילד, אם יש לו ADHD, זה אשמה שלנו. ואז אומר ברקלי את הדבר הבא, ואני חושב שהוא באמת באמת יפה. הוא אומר, ההבנה שההורים הם יותר כמו רועי צאן, שפרד הוא קורא לזה, ופחות מהנדסים, שמולנו ניצא בדמות ייחודית, שהשליטה שלנו בעיצוב של הילד שלנו היא מוגבלת. אנחנו לא יכולים לתכנת ולהנדס את הילד שלנו כמו שאנחנו רוצים. הוא אומר, דווקא הרעיון הזה, נותן לנו את האפשרות להתרווח במקום וליהנות מההצגה. אם אתם חושבים שסגנון ההורות שלכם, כפי שהוא בא לידי ביטוי בתוך הבית שלכם, הוא מה שישפיע על מה שיצא מהילד הייחודי שלפניכם, אתם טועים מאוד. וזו הסיבה שיש הבדל בין שני אחים שגדלים באותו בית. הדבר החשוב ביותר שאתם יכולים לעשות בשביל הילד שלכם, וזה שיגרום להשפעה הגדולה ביותר, זה החלטה איפה לגור. ואני חוש... הייתי שמח לקבל את האינפוט שלך על זה ש... אנחנו לא יכולים להנדס את הילדים שלנו, הילדים שלנו הגיעו כמוזאיקה גנטית של אבא ומוזאיקה גנטית של אימא, ומהרגע שאנחנו משחררים את הרסן ונותנים לילדים שלנו להיות מי שהם, אנחנו יכולים, כמו שברקלי אומר, לשבת ולהתרווח וליהנות מההצגה. אז מה אתה אומר על הציטוט הזה של ברקלי, לסיכום השיחה שלנו? לא, אני אומר שגם בשאלה שאתה שואל קשורה
1: למה שאומר, יש הרבה מאוד גנטיקה, ויש הרבה מאוד אה, ילדים, אחת השאלות שאני שואל את ההורים הרבה פעמים שבאים אליי, זה למי הילד דומה, והרבה פעמים הילד שבא אליי עם קשב וריכוז, ההורים מוצאים כל מיני תכונות דומות בגלל העניינים הגנטיים. אני מסכים מאוד, במאת אחוזים, ש, שהיכולת שלנו להשפיע על מי שהילד באמת, אה, התכונות שהוא נולד איתן, היכולת לשנות לו את התכונות, היא מוגבלת מאוד, אם לא אפסית. היכולת שלנו למנוע שיהיו חוויות טראומטיות כאלה או אחרות שיקצינו תכונות
0: שליליות של הילד, היא... זה סיפור אחר. כן, אנחנו הרועי זה... צאן שעוזרים זה. ומגינים על הילד, אבל אנחנו בשום פנים ואופן לא מהנדסים. אין נכון. לנו את הכוח הזה, האבולוציה לא הייתה נותנת לנו את הכוח לעצב את הילד כמו פלסטלינה. הוא נולד לא כ... כמו... אם זה היה ככה, כולנו היינו ככה. אתה זוכר את
1: הספר עולם אמיץ חדש? כן, A New Brave World של אלטוסקס. A Brave New World. אם היו יכולנו לעשות ככה, אז כולנו היינו בצורה, היינו כאלה. כאילו, ברור, זה היופי וגם הקושי של האנושות.
0: או, יפה. אז קודם כל, פרופ' נתן ואטנברג, פר... נוירולוג מומחה מאוניברסיטת תל אביב, קודם כל תודה רבן, אני חושב שחידדת הרבה מאוד נקודות על רטלין, על ADHD ועל דור שנמצא עם מוח שהותה אבולוציונית לסוואנה, ונמצא במאה ה-21 <אז> עם שני מכשירים סלולריים. בג'ונגל האורבני, נכון. ואולי זה רע בשבילנו, לפחות לך זה נותן עבודה. אז אני שמח מאוד. תודה רבה על הזמן שלך. לא, תודה.
1: תודה על הזמנה, דוקטור יוזמיץ'. ותמשיך להיות קורה, ואני... זה... העבודה שלך היא... אני מקווה אולי לעשות... עד עכשיו זה היה בלי
0: רטלין, נראה מה יקרה אם אני אקח רטלין. טוב, אני אגלה לך את זה מחוץ לתוכנית. יאללה. נתן, תודה רבה על הזמן שלך. ביי, תודה לך.